0: si sí, yo entiendo que esta es mi pasión y esta es mi vocación, ¿cómo puedo hacer algo? Entonces, para vivir de mi pasión y no solo de mi vocación. Y eso fue lo que me hizo sacudir, digamos, como mi estructura y empezar a prepararme, por así decirlo, un camino, una pista de despegue para cuando yo decidiera eh, dedicarme de lleno a esto.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que llamamos muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras con la que nos gusta hacerlo es trayéndoles historias que los inspiren y motiven para que ustedes también realicen los cambios en sus vidas. El día de hoy les traemos una historia fascinante del terapeuta holístico Mike Arain. Él nos comenta cómo inició todo este proceso de hablar con Los Ángeles, cuáles fueron las señales que él siguió en su vida y a dónde lo ha llevado. Sin duda, una historia llena de muchos elementos interesantes que estoy seguro que los motivarán ustedes a seguir las señales, a encontrar su ángel y quién sabe a qué más. Así que no los quiero atrasar más y sigamos con esta increíble entrevista.
2: Mucho gusto, Mike. ¿Cómo has estado? Mirá, agradecido que te tengamos acá con nosotros y nos contes un poco de toda tu evolución, tus experiencias. Sé que estamos arrancando el año y creo que va a ser una conversación súper amena.
0: Pues estoy muy contento, Eduardo, de, de estar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación desde poco antes de que terminara el año, ¿no? Que, que llegó la invitación. Y, y, y bueno, pues para dedicarle obviamente el tiempo, la, la atención que merece. Pues, feliz de comenzar, eh, arrancar el año con tus podcasts y, y pues con, con esta entrevista.
2: Gracias bueno, por invitarme. Gracias no, por no, invitarme. Eh, eh, agradecido. Y si quieres comenzar montándole un poco, eh, entendiendo quién sos y qué sí. haces. ¿Quién es
0: Mike Arrayman? Mira, me puedo definir, ¿sabes? Como una, quizás como, como un buscador constante. Las etiquetas pienso que a veces son necesarias, ciertamente como cartas de presentación o como credenciales. Sobre todo, pues, eh, pues cuando la gente requiere establecer cierta confianza. Sí, soy terapeuta, sí, soy constelador, sí, el canalizador de ángeles. Pero más que eso, me considero como un, un auténtico buscador. De, de paz interior, un auténtico buscador de, de, de armonía en el entorno, mucho de paz y armonía en los sistemas familiares, y es lo que me ha llevado de manera, pues, sí, autodidacta por un lado y por el otro también capacitándome en distintas líneas o distintas eh, modos, este... Metodologías, disciplinas de ámbito espiritual, justamente para poder hacer acompañamientos profesionales. Yo tengo, eh, Eduardo, alrededor de 15 años dedicándome a esto. Yo empecé muy joven. Te decía antes el podcast, antes de empezar a grabar, yo empecé alrededor de los 22, 21 años más o menos, justo cuando empiezo mi carrera profesional. Yo estudié diseño gráfico y publicidad. Entonces, paralelo al desarrollo de este primer empleo donde yo llego como diseñador, como creativo, yo estaba estudiando tarot, estudiaba, estu estaba estudiando ángeles, estaba estudiando reiki y, y como esta herencia que de alguna forma vino más por el lado de mamá, que a ella también le gustan mucho estos temas, es que fui aprendiendo toda esta, fa esta faceta de autoconocimiento a través del, del, del campo de la espiritualidad, entonces me defino como un buscador, sí, soy terapeuta, sí, soy docente, me gusta mucho el trabajo en grupo, me gusta mucho acompañar personas, me gusta mucho vamos a comp compartir el conocimiento, y pues eso es a lo que me
2: dedico hoy en día, es lo que hago de lleno. <risas> Ay, excelente, yo creo que muy interesante, y tal vez me gustaría como retroceder en, un, en el pasado y tratar de entender qué pasó en vos, porque sacaste una carrera de diseño gráfico, que para mí es una de las carreras más interesantes, porque te permite ampliarte hacia otros lados, te permite presentar tu creatividad de alguna manera, y sin embargo, en un momento en tu vida decidiste darle vuelta completamente y a dedicarte a hablar con ángeles que me parece a mí fascinante totalmente. Sí, no sé, nos puedes comentar un poco ahí qué pasó. Claro, claro, claro. Yo, yo creo que
0: hay que diferenciar muy bien lo que es pasión y vocación. O sea, creo que es algo que la vida también me ha llevado como a comprender un poco más, porque por vocación, como diseñador, creo que lo hice bien hoy me siento muy satisfecho de lo que hice como, como creativo, como director de arte en su momento, como asistente de diseño en su momento, o sea, es algo que disfruté mucho como por vocación, porque si sí es algo que a la fecha se me da, yo hago mis materiales, mis redes yo las llevo, todo lo gestiono yo, pero por pasión, por aquello que me apasiona siempre, me di cuenta que era más hacia el tema espiritual, el acompañamiento, la escucha, la orientación, la docencia, que es algo que me encanta, me encanta el trabajo en grupos, me encanta poder compartir conocimiento. Entonces, yo me tardé, eh, para ser honesto, como 10, 12 años en darme cuenta de esa diferenciación. Yo, yo me confundía de lo que era mi vocación con mi pasión y mi pasión con mi vocación. Porque yo empecé, eh, muy joven, a dar terapias de Reiki, lecturas de tarot terapéutico, los fines de semana en casa y entre semana, de lunes a viernes, era el trabajo en publicidad, ¿no? Trabajé en varias empresas, después mucho tiempo en una agencia de publicidad, pero yo, digamos, como que estaba dividido, por así decirlo, ¿no? Creo que el camino mismo me fue diciendo, Mike, si esto es lo que te gusta, ¿por qué no lo profesionalizas? Si esto te gusta más, ¿por qué no lo haces como algo de lleno, ¿no? Y, y, y algo que me sacudió mucho, Eduardo, te confieso, es siempre estas preguntas de cómo te ves a largo plazo, ¿no? Y yo veía muchos compañeros, colegas en la agencia de publicidad que ya tenían 10 años más que yo. Yo tenía 32 y eran colegas de 42, 44. Y yo decía, a ver, yo me veo así mis 40, mis 50. Dije, no, no. O sea, fue un golpe de realidad muy tremendo. Yo decía, yo no me veo haciendo lo mismo. Y sabes, en, en este ambiente publicitario que tienes hora de entrada y no hora de salida, donde se compensa con pizzas y cerveza, yo decía, yo no me veo cenando pizza y cerveza toda, toda mi vida, ¿no? Sacando proyectos creativos que a lo mejor ni siquiera me gustan, entonces esto me hizo como cuestionarme mucho, me hizo desafiar pues mucho mis creencias, este planteamiento de qué era lo que yo quería seguir haciendo en mi vida, como te decía atrás de, de grabación, de, mucho de la influencia ha sido también por, por mi mamá, mi mamá es una de las principales influencias de mi vida, tengo la fortuna de contar con mis dos papás, bendito Dios, mi papá médico, mi mamá enfermera y mi mamá aparte pues estudió líneas terapéuticas, reiki, tanatología, entonces pues yo veía mucho, yo aprendí y absorbí mucho también de, de eso que también a ella le gustaba, entonces dije bueno pues si yo entiendo que esta es mi pasión. Y esta es mi vocación, ¿cómo puedo hacer algo? Entonces, para vivir de mi pasión y no solo de mi vocación. Y eso fue lo que me hizo sacudir, digamos, como mi estructura y empezar a prepararme, por así decirlo, un camino, una pista de despegue para cuando yo decidiera eh, dedicarme de lleno a esto. Eso fue lo que pasó.
2: Y contame, ¿ese salto precisamente de abandonar? Porque tenía un trabajo en Mobot 6 y ahora dedicarte a esto que... ¿Te apasionaba Pues porque yo sé que bien, me has dicho que todo viene de estos fines de semana, de estar practicando y te vas dando cuenta que eso es realmente lo que te gusta, pero ahora tomar ese salto y decir, me voy a dedicar 100% a esto, donde no sé si va a pagar las cuentas, no sé si voy a poder vivir de esto. Mm. ¿Cuál fue el momento más difícil para vos en ese sentido de tomar esa decisión? ¿Qué pasaba por tu
0: mente? ¿Qué pasaba por mi mente? Pues mira, te lo digo tal cual como, como pasó y sin adornarlo, entró mucha insatisfacción laboral. Era mucho este, este sentimiento de no sentirme útil, ya no sentirme, sentir que mi talento se desperdiciaba de alguna manera y ver un poco también el empuje, el paso del tiempo de las nuevas generaciones. Llegué, llegó gente más joven a la agencia y yo sentía nada más como este empuje de oye, Llega más gente, obviamente nuevas ideas, creatividad y todo, y pues tú estás para mentorearlos, ¿no? Para acompañar o para dirigir. Y, y un tiempo estuve así también, por supuesto. Pero, pero me di cuenta que ya no me gustaba. O sea, era algo que yo decía, sí, está divertido, está muy padre, me paga las cuentas, pero este tema de insatisfacción laboral yo creo que fue tan tremendo, tan profundo. Toda mi vida, y, y esto sí lo, me, me encanta puntualizarlo, pues he tratado también de trabajar el desarrollo personal a través de la terapia, constelaciones, psicoterapia tradicional, sanación energética, cuencos, o sea, yo le he buscado de todo, porque creo que finalmente todo sirve, todo suma, todo ayuda, ¿no? Y me di cuenta que muchos aspectos de mi vida iban muy bien, financieramente hablando, el amor, la familia, la salud, la pareja, o sea, como que todo iba menos el trabajo. Entonces, cuando me doy ese golpe de realidad, digo, es que es la única área donde ya no estoy contento, es que a lo mejor ya no es por ahí, o sea, yo mismo me empecé a cuestionar y empecé a pedir mucho la ayuda, la parte de los ángeles que, que bien mencionas, yo empecé a pedir a preguntar y pedirle mucho a, a mis guías, a mis ángeles, es por aquí, háganmelo saber, díganme una señal o un algo para que yo sepa si este es el camino o debo dirigirme a otro lugar. Alternado a esto, Eduardo, te platico que yo toqué muchas puertas en otros empleos, buscando en otros lugares, sabes, el tema de prestaciones de ley, seguridad social y todo, todo este tema que tenemos pues, en el esquema cotidiano normal de un trabajo habitual. Y siempre llegaba la última entrevista y de ahí se caía el proceso. Ya no era como de, de, de ya te quedaste o mira nada más la, la entrevista con el director general. No, siempre era como que llegaba al último y se caía el proceso. Entonces me llegó a pasar varias veces... Tomé conciencia y reflexioné, yo pedí, una, yo pedí una señal. Y eso cuando sentí, literalmente sentí, dije, esta es la señal, Mike, no es por ahí. Entonces dije, ok, respira por donde es, ¿no? <ríe> me dio miedo, me empecé a temorizar, me empezó a dar miedo, pero dije, bueno, empieza a ver. Lo que, lo que empecé a hacer, Eduardo, es de alguna manera como cultivarme viendo a otras personas que hicieran lo mismo. Y entonces, pues ya sabes, YouTube, como esta universidad global, empecé a ver mentores de España, de Argentina, algunos de México, ¿sabes? Speakers, motivadores, de cómo ellos vivían este proceso. Yo dije, si ellos pueden, yo también puedo. Les costó tiempo, pues a lo mejor a mí también me va a costar más tiempo, pero empecé a tomar como referentes, como ejemplos. Y eso es un poco lo que te decía, tuve que ir preparando mi pista de despegue, por supuesto también ahorrar dinero, conseguir trabajos alternos, porque yo freelanceaba también. Entonces, de alguna manera, lo que hice fue como irme preparando para que cuando fuera esa salida, ese salto de fe, yo me sintiera más o menos seguro y saber que por lo menos iba a pagar mis cuentas por lo menos durante medio año, que eran mis ahorros lo que yo tenía, ¿no? Por lo menos para medio año. Y eso fue lo que pasó en mi cabeza, Eduardo. Primero este tema de sacudirme en el tema de insatisfacción laboral y darme cuenta que cada vez brillaba más mi pasión más que mi vocación y que había más gente que me pedía, y ¿no estás entre semana? ¿No das consultas entre semana? Oye, ¿no te gustaría estudiar otra cosa? Entonces yo decía, sí, pero no puedo, sí. Entonces yo estaba en esta división. Creo que eso es lo que me sacudió, Eduardo, para llegar a este punto.
2: Okay, bueno, dar ese salto, ¿no? Uh -huh. Muy interesante porque casualmente en uno de los posts recién tenidos hablamos un poco de ese tema, de entender las circunstancias y muchas veces no, el plan no va a como nosotros queremos pero nos lleva al momento de entenderlo al proceso que debemos de seguir. Y en este caso, como vos decís, pedías las señales y ahí estaban. Ahí te venían diciendo, no, no es este camino. No es, aquí, ahora, no es aquí. No es aquí. Y te decía alguien más, mira, y no das terapia y no te das por aquí. Y me parece súper interesante, como vos decís, las señales que a veces pedimos no las vemos y de repente las que nos están diciendo por este lado también a veces nos nublamos, pero... ¿qué hizo en vos de poder reconocerlo? Porque de cerrarse temporalmente, de no ver esas esa pequeñas luces que se estaban presentando, ¿qué hizo, qué momento reflectivo tuviste en tu vida que dijo, no, mirá, es por este lado, aquí donde me hablan Los Ángeles? Sí,
0: eh, mira, se conecta mucho porque siempre he sido muy devoto, por así decirlo, muy cercano al tema de Ángeles. ¿no? Curiosamente, yo estudié Reiki de Ángeles, ya había leído mucha bibliografía, o sea, ya tenía como mucho el tema de la teoría. Creo que algo que es importante diferenciar porque también mucho en el mundo espiritual a veces nos llenamos de formaciones, diplomados lecturas, conferencias con gente de alto nivel, pero ya llevarlo a la práctica es lo que más cuesta, ¿no? Como vencer ese ego. Fíjate que tuve un momento, como una epifanía literal, fue un momento de iluminación. Yo te decía que, bueno, estaba en un momento de, de insatisfacción, ¿no? O sea, estaba sentado frente a la computadora en la agencia, estaba desarrollando material digital para marketing digital, redes sociales... Y cuando me di cuenta ya el volumen de trabajo que tenía, pues yo en ese momento ya era director de arte, tenía gente a mi cargo, estaba llevando como otras líneas eh, de diseño tradicional y digital, yo dije, a ver, tengo todo esto, que es lo que he aprendido a lo largo de, 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 en ese momento, 12 años, tengo estas habilidades, ¿por qué no las diriges hacia tu página, Mac, hacia lo tuyo? Dije, a ver, ¿por qué lo estás haciendo para una marca de refrescos si lo puedes hacer para Reiki con Mike, ¿no? Mike, terapia holística, ¿no? Y decía, sí, ¿verdad? Y, y, y o sea, fue, fue como una epifanía, fue un decir, ok, gracias, ángeles, creo que necesito estar más atento. ese Yo creo que ese momento fue como, como esclarecerlo, ¿sabes, Eduardo? Porque me he dado cuenta también que cuando pedimos señales, ángeles, guías, maestros, ancestros o a toda la corte celestial, queremos que nos lleguen con pancartas o que nos lleguen con, con anuncios enormes y no nos damos cuenta que el mundo espiritual es muy sutil. Y primeramente necesitas conectarte contigo con lo que sientes más que con lo que piensas para darte cuenta que a través de esa resonancia te están hablando, no se están hablando. Entonces, cuando me doy cuenta, tengo todo esto y ¿por qué no lo aplico? Para mí dije, ya, yeah, fue, fue como la caída de ficha, ¿no? Es donde te pudiera decir que con certeza por primera vez escuché esa voz de, de mis ángeles. ¿no? De verdad, por primera vez con todo y que ya tenía teoría, ¿no? Entonces dije, pues hazlo, Mike, hazlo. ¿Qué necesitas hacer? Entonces empecé a agarrar los mismos procedimientos que llevaba en, en, la, en la agencia, las estrategias de contenidos que el community manager, todo esto que pues es propio del ambiente publicitario. Dije, ¿y por qué no lo dirijo hacia lo mío? A ver, tengo una página, tantos seguidores, necesito abrir un sitio. Entonces como que yo empecé a maquinar, literalmente a crear en función de lo que yo ya sabía que había adquirido en esos 12 años de experiencia. Y, y fue lo que me impulsó, fue dije, ya veo que empieza a moverse, ok, va muy despacito, pero, pero hay, que, hay que moverse, hay que sacudirse de la zona de confort. Y es lo que poco a poco me ayudó, justo como tu iniciativa del, del podcast. Es decir, pues tengo que empezar a hacer algo para darme a conocer, ¿no? Más allá de los círculos cercanos. Eso fue, yo creo que fue como el momento, la epifanía, la que te pudiera decir que, que verdaderamente escuché esa voz, decir, ok, Mike, hazlo. Y te pudiera decir, Eduardo, que a partir de ese momento las señales fueron más claras como que ya fue más evidente, ya, ya llegó la pancarta, ya llegó el anuncio, llegó el posteo en Facebook, porque yo ya estuve más atento, yo me, me permití estar más atento. Siento que a veces, como que el trabajo cotidiano, las cuentas, el pago, los, el día a día, la familia, nos hace mucho estar afuera. Ya lo que me pasaba a mí, me levantaba muy temprano, mi trabajo estaba alrededor de hora y media de distancia en coche. Entonces, pues, en Ciudad de México son mucho las distancias, ¿no? En tiempo. Entonces, hora y media, párate temprano, haz ejercicio, iba a un gimnasio de por allá. Entonces, todo el tiempo estaba así. Corre, 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 corre. En el momento en que me di cuenta y dije, tengo todo esto, fue un momento en que todo paró, literal. Dije, todo esto tengo para hacer algo para mí. Y en ese momento ya fue cuando dije, bueno, empieza por algo, ¿no? Fue Fue así te digo no, no fueron señales raras ni extrafísicas ni mucho menos siento que los ángeles son muy generosos porque operan de maneras muy sutiles y ahí es donde me, me empecé a permitir escucharlos y así es como, como fue
2: no, suena súper bonito y definitivamente eh, es ese proceso como vos decís cuando comenzás a darte cuenta de lo que está alrededor tuyo, lo que vos tenés dentro es que comenzás a, a ver las posibilidades y a ver las todo lo que puedes hacer y a veces estás queriendo tener más y ya tenés suficiente, por lo sí. menos para arrancar, y yo creo que como te decís, es un proceso reflectivo muy bonito, muy interesante, como vos mismo vas diciendo, mira, busco las luces y ya las luces están encendidas y aquí está, es muy interesante. Y contame a nivel personal, el día de hoy, ya ahora como dicen, ya entrando en, en la materia y todo eso, ¿qué es lo que te motiva a vos a levantarte todos los días y hacer ¿Lo que haces? Entonces,
0: me, mo, híjole, puedo decir que son varias cosas, pero creo que lo que hoy de verdad hace que me motive, estudio y todo, por un lado sí es el, el desarrollo personal, el autoconocimiento, el poderme mirar a través de otro, a través de mis pacientes, a través de mis alumnos, es, no sé, es una cosa bellísima, es un trabajo bien desafiante porque a veces pasa, y esto es muy cierto, que por resonancia te llegan tus pacientes, tus consultantes que tienen un tema similar al tuyo o algo que tú no has resuelto y que por consiguiente, por resonancia hay que atender. Entonces, el poderme conocer a través de otra persona es algo que digo, wow, qué, qué, qué grande, qué maravillosa es la vida que en abundancia nos trae estos espejos para seguir aprendiendo. Entonces, por eso lo digo, hoy voy a aprender algo nuevo, ¿sabes? Eso me motiva mucho decir, hoy voy a aprender algo nuevo. No sé qué, pero hoy, 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 hoy va a llegar algo nuevo. Y es bien bonito, eh, Eduardo, porque también... Parte creo que de la transformación de dar ese salto cuántico, este salto de fe, implica también meter muchos hábitos nuevos. Yo me di cuenta que mientras estaba en proceso de creación, estaba haciendo un folleto, material de Facebook y todo, eh, yo escuchaba podcast justamente de desarrollo espiritual. Entonces yo decía, eh, tengo esta costumbre, ¿qué pasa si... Llevo esta costumbre de escuchar y formarme, audiolibros, todo, mientras voy en el coche, mientras lavo trastes, mientras hago de comer, mientras hago otras cosas, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía espacios en el día que no aprovechaba de otra manera, entonces ya pudiera estar en dos cosas a la vez, literal, entre que escucho, me formo y hago lo manual, lo que tendría que hacer, ¿no? Eso me ayudó mucho como para nutrir, como para alimentar. ¿Y a qué voy con esto? Que hoy en día se me quedó ese hábito yo ya sé que diario voy a aprender algo, ¿por qué? Porque o me toca escuchar un podcast, o mientras me estoy dando un baño, estoy escuchando un video, o a lo mejor al rato antes de, que, de anochecer, pues ya me estoy de, de leyendo unas páginas de otro libro. Entonces, como que eso me apasiona mucho, el saber que hoy voy a aprender, que voy a ayudar, que voy a ser útil para alguien. Eso, no sabes, me, me, me llena durísimo el corazón. O sea, el, 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 a veces recibir estos mensajes de, de mucha gente me escribió en Navidad, Así de Mike, no sabes, te quiero agradecer porque me ayudó mucho a mi terapia. Gracias por lo que subiste en, en YouTube. Oye, apenas te escuché la transmisión del martes. Gracias, Mike. Pues no sabes. O sea, me, de verdad que me hincha el corazón de gratitud el saber que puedo ser útil. Y eso es lo que me hace despertar, que puedo aprender, que me voy a conocer, que voy a conocer gente y que ese, esa labor de auto observarme tiene una repercusión positiva en otros. Entonces dices, wow, fíjate que ayer. Corchete de alegría, me llega un correo de, un, de, de una eh, alumna de un curso de Reiki que tengo en línea. Me dice, Mike, ya lo terminé. ¿Me pudieras enviar mi constancia? Ya, ah, claro que sí, ya se la mando, le, eh, le mando su constancia y me dice, muchas gracias por todo. Te sigo desde Italia. Y yo me quedo así, hasta Italia está el curso. O sea, uno pensando que pues, es aquí su círculo, ¿no? Su gente, Latinoamérica, ¿no? No piensas que a lo mejor puede haber gente del otro lado del mundo que que le esté sirviendo lo que haces. Entonces, para mí eso es súper motivador. De verdad, eso es lo que me da la energía para levantarme todos los días.
2: Y me gusta mucho. Oh, muy bonito, excelente, excelente, definitivamente. Y ahora quisiera como cambiarte un poquito ahí el, el set y consultarte. Al día de hoy, teniendo la apertura con ángeles y haciendo terapia, sin embargo, ¿batallas con algún dragón en tu vida al día de hoy? ¿Sentís sí. que te deseas superar alguna barrera a nivel personal?
0: Sí, y, y te voy a ser bien honesto, creo que es una batalla constante porque el ego es tremendo, te voy a decir, como yo lo he vivido, el ego es tremendo y cuando, te, cuando tú te das cuenta que has superado algo de ti o has vencido un miedo, llega otro <risa> que quizás estaba más oculto, más profundo o, o, no, o no lo habías visto simplemente. Yo creo que un, un dragón con el cual yo he tenido que trabajar mucho justamente es el tema de la suficiencia. Yo entré con mucho miedo, te soy honesto, de pararme frente a una pantalla y, y empezar a hablar de conciencia y leer el tarot y hablar de ángeles y todo, eh, con resistencia y con miedo de, ¿quién me va a ver? ¿Quién me va a escuchar que no sea mi familia? Este, de repente un día tuve una muy buena audiencia, 20 personitas, y al martes siguiente tuve 5, entonces yo andaba así con el miedo de, o no les gusto, no es suficiente, eh, no tengo carisma, no hay... O sea, me, me, este, estos dragones, que creo que son varios, me empezaron a atacar mucho, muy, mucho al principio, el, el, el pensar que quizás mi mensaje no era lo suficientemente bueno o capaz, o que yo no sabía expresarlo. Entonces dije, bueno, a ver, tengo que irlos domando, ¿no? Poco a poco. Me metí a cursos de oratoria, aprendí a hablar en público, eh, empecé a hacer como otras cosas adicionales que me dieran seguridad. Hoy en día... Por ejemplo, un dragón, puedo decirte que hay mucha gente que hacemos lo mismo, ¿no? Y de repente sentir, chin, a ver, competencia, a ver, no, no es competencia, todos somos de la luz, todos trabajamos para lo mismo, hay suficiente para todos. Entonces, como que ese miedo a veces sobresale y dice, a ver, Mike, espérate, con este dragón, ¿no? Cálmate. empezar ¿no? a hablar con él. A ver, no, no, la vida no es carente, es abundante, ¿no? Pero empezar a, a, a domar eso es algo que un poco a la fecha sigo trabajando, ¿sabes? El tema de los seres queridos, por supuesto, el saber que, que esto que estoy haciendo también sea para, para beneficio no solamente de, de la gente bonita de, de Italia, de Nicaragua, de, de Colombia, de, de Ecuador, de México, sino que le llegue a mi familia. Eso es algo que también yo anhelo mucho, que resuene y le ayuda a los que están cerca. Para mí eso es un desafío bien grande, anhelo que pueda, que pueda servir porque normalmente los últimos en escuchar son los cercanos, pero sí es un dragón también que me doy cuenta, que no lo deje de hacer por miedo a que no escuchen los que están cerca, ¿sí? Un poco esa motivación de saber que no importa el número de seguidores, eso también es importante, que no importa un número de seguidores ni cuánta gente... Como bien lo dijiste antes de, de iniciar el podcast, no parar, no parar, no parar. Y eso es algo que también ciertamente me, me ha costado en momentos de estos años de emprendimiento. decir, si sigo o no sigo, doy o no doy el taller, mejor lo hago o no le hago, ¿no? Te confieso que muy al principio yo lanzaba los talleres de Reiki, ¿no? Reiki presencial antes de la pandemia. Y había, y había veces en que no había foro, eh, foro no había interés. Y era apachurrarme y decir, no, no es suficiente, todo mundo sabe Reiki, en otro lugar está más barato, todos esos dragones, ¿no? O sea, ¿para qué lo haces? Mejoras otra cosa, este, en el colegio acá lo dan por mitad del precio, ¿sabes? Todo eso entonces obviamente pues es, es combatir ese miedo, la tristeza, la frustración de que no se llenó el grupo, que no hubo interés, pero como bien lo dijiste, es, continúa, continúa. Siento que esa manera es como ha ayudado a controlar esos dragones, la verdad, la verdad creo que es esa manera porque afortunadamente sí te puedo decir que después de tres años de lleno que me dedico a esto ya no he tenido talleres donde no haya interés. Así sean poquitas o muchas personas, por esas poquitas o muchas vale la pena hacer y dar el 100. Entonces hoy en día ya me despreocupo de eso, es lo que he trabajado. Los okay. que lleguen son bienvenidos.
2: Claro, no, yo, yo creo que eso se trata, como bien lo dijiste, no es tanto los seguidores o no, es simplemente esa... Habilidad, no habilidad, bro sino esa capacidad de poder transmitir un mensaje que sabes que le va a llegar a alguien que lo necesita y que le puede precisamente ayudar a cambiar su vida, a, a, claro. a cambiar ese rumbo, a, a ser más consciente o a poder superar un problema o un trauma. Yo creo que eso es de las cosas que valen la pena porque sabemos que se tiene un impacto positivo en esas personas y quería preguntarte, practicas algún yo le llamo rituales, pero alguna práctica en particular todos tus días en la cual te permita precisamente balancearte, concentrarte, tal vez desde el punto de vista de los ángeles, el reiki, que son para mí un terreno nuevo, pero me interesaría conocerte de parte tuya. ¿Qué haces todos
0: tus días? Es maravilloso. Mira, te voy a ser bien honesto. Yo soy muy poco de rituales. Pocas veces hago rituales en el sentido de poner una vela, este, bueno... Sí tengo mi diapasón, tengo un cuenco, tengo todo. O sea, sí lo tengo, pues. Pero no, no soy muy del tipo de que diariamente voy a hacer. Lo que sí hago, por ejemplo, todas las mañanas, o procuro la gran mayoría de las mañanas, voy a hacer ejercicio en un parque que queda cerca de acá de casa. Entonces, todas las mañanas voy, camino y conecto con la naturaleza. Ay, me echo mis kilometritos, camino, a veces corro, a veces troto, a veces simplemente camino, pero me da una energía tremenda. Me nutre mucho, o sea, el tema de la naturaleza, el espacio abierto, eh, los árboles, ver ardillitas, los gatitos, o sea, hay animalitos, ahí está maravilloso. Entonces, para mí eso es un ritual. O sea, no es como místico en el sentido esotérico, ritual, pero sí es para mí como parte de mis, de mi cotidianidad, de mis hábitos. Entonces, el día que yo no voy al parque a hacer mi caminata o a hacer ejercicio, siento que me falta algo. ¿no? Cuando eso pasa, trato de compensarlo, ¿no? Llegó aquí a casa, que bueno, aquí tengo el estudio, tengo atrás aquí mi, mi altar, tengo a mi Buda, tengo mis flores, tengo mi, mis tarots, tengo todo, medito un poquito, eso sí, me doy mis 10, 15 minutos antes de comenzar terapia o antes de un compromiso, me doy el tiempo y me encomiendo, o sea, me encomiendo a la, a la, a la inteligencia suprema, me encomiendo a la fuerza de la vida, tengo un árbol de ancestros por ahí, tengo de mis abuelitos, las fotos de mis cuatro abuelos, entonces yo lo reverencio, digo, pues tomo fuerza de, de mis ancestros, les agradezco que estén aquí y les pido, amados ángeles, por favor, llévenme ustedes mi agenda, llévenme ustedes mi día. Es lo que pido, o sea, lo digo de corazón, no lo digo con palabras rimbombantes, lo hago simplemente con la intención de que, por favor, acompáñenme, doy permiso de que ustedes se hagan cargo de mi agenda, tomo fuerza de mis ancestros, me encomiendo la fuerza y adelante. Prendo mi computadora, pongo mis luces y adelante a trabajar. Es lo que hago. Antes de dormir, si pudiera decir como costumbre ritual a leer un poquito y, y hago una práctica que se llama derivación que es como la entrega consciente de todo tu día no eso sí lo hago pero te digo como de poner velas todo muy poquito salvo ocasiones muy especiales como año nuevo mi cumpleaños ahí sí ahí sí por ejemplo si sí hago rituales digamos este intencionados con una vela con un símbolo eh, con la imagen de un ángel por
2: ejemplo no muy bien. Sí, sí, yo, yo me refería, le llamamos rituales o eh, hábitos o rutinas, precisamente oh, a eso que acabas de decir, precisamente, que te ayudan, como vos dijiste, a energizarte, a balancear tu día e inclusive a iniciarlo, porque a veces hasta que no hacemos ese proceso de meditación de vaciar nuestra mente eh, o en las noches principalmente, de no liberar tal vez todo el estrés que acumulamos en el día, no nos permite dormir placenteramente y, y, y recuperar y restablecer todo el cuerpo. Te quería, te quería consultar, a nivel de consulta, ¿qué es, por así decirlo, lo que ves vos más frecuente y cuál sería un tip que nos puedas dar para superar esos traumas o cosas que, que vos ves en el día a día de la gente con quien conversas, con las personas que tratas? No sé si nos puedes compartir algo de eso.
0: No, qué buena pregunta y, y te agradezco mucho que la hagas porque, porque es como el común denominador. Me he dado cuenta que independientemente de la técnica, que si constelaciones, descodificación, angeloterapia, bueno, finalmente yo siempre encomiendo las sesiones a los ángeles, ¿no? Eso es como de entrada. Pero los temas normalmente caen en las heridas de infancia. O sea, sí a lo mejor un tema con la pareja, temas de enfermedad, donde haces la descodificación propia, eh, a lo mejor algún enredo familiar sistémico, ya lo trabajo con los muñequitos en constelaciones, pero lo que está detrás del síntoma casi siempre es una carencia de infancia. Es una herida que tenemos que, o, o es rechazo o es abandono. Te puedo decir el 80%. Y alrededor de estas, humillación, traición e injusticia, que son las otras tres heridas de, de las cinco de infancia. ¿Cuál es el tip? Yo lo que sugiero siempre es... El tema del niño interior, darnos la oportunidad de escucharlo con esta mirada franca, muy, muy mindful, por así decirlo. Mírate al espejo y ve cuál es tu necesidad. ¿Qué es lo que está detrás de cada petición que le hago a mis padres, a mis hijos, a mi pareja, a mi trabajo, a mis jefes? Porque detrás de eso es donde está el niño solicitando algo, está gritando y diciéndote, oye, estoy herido, ¿no? Oye, me abandonaron, oye, me siento rechazado, ¿no? Entonces... Eso, eso es como un, un, una primera introspección. Dos, darle voz a este niño, permitirnos quizás espacios en el día, la semana, como de hacer algo que nos guste como cuando éramos niños. No sabes, el tengo una, ahorita me acordé antes de comenzar la, el, el podcast, justo cuando me preguntabas de los talentos y de cómo empezábamos, tengo una foto, a ver si luego la subo en mis redes, donde salgo chiquitito de la escuela primaria, enfrente de un espejito, de un pizarrón como siendo profesor, yo ponía todos mis muñecos, y mis peluches eran mi audiencia. Entonces, ahora que lo veo de grande, digo, wow, pues es lo que hago, pero a nivel digital, ¿no? Con el Zoom y todo. Entonces, dije, qué, qué bonito es que podamos dar espacio a ese niño interior a que se exprese, o esa niña interior. A veces sí lo consiento, ahí tengo caramelos, ¿no? A veces me consiento, soy muy de chocolate, ¿no? A veces canto, por ejemplo. A mí me gusta mucho cantar de niño, entonces yo a veces canto y me grabo cantando, ¿no? El darle espacio o oportunidad a la expresión de este niño nos lleva a tener una relación mu mucho más saludable como adultos, porque siempre detrás de cada algo, cada síntoma, está el niño herido o la niña herida de algo que, que no tuvo cuando era chiquito. Entonces creo que en general, Eduardo, sobre los temas que me han llegado en terapia prácticamente es eso, asistencia, cuidado, protección, seguridad por temas de herida de infancia, que se manifiestan, el tema del síntoma, enfermedad, conflictos, situaciones, problemas en la
2: vida cotidiana. No, muy bien. Sí, yo esa parte, creo que una vez alguien me comentó que nosotros tenemos como cuatro cuadrantes, que es este, el papá, la mamá, el niño, y no recuerdo cuál es el otro cuadrante, pero creo que sí, darle, darle ese chance de poder expresar la complejidad completa del ser humano, de a veces claro. sí somos ese persona para el papá como en la parte de autoridad, la forma eh, tal vez un poco lógica, la mamá que es un poco más sentimental y ese niño que quiere jugar nada más en algunos momentos expresarse y a veces no nos damos ese chance, como decimos no lo no permitimos porque estamos encuadrados tal vez si, eh, con las etiquetas que habías dicho vos, que yo soy el por que yo soy el papá, entonces como papá no claro. puedo mostrar a sentimentalismo y nos hemos cuadrado y eso, y sin embargo, aunque nos estemos derrumbando por dentro, no, nos encapsulamos y reprimimos esas emociones y reprimimos eh, ese, esa capacidad de poder in, empatizar o interactuar con la otra persona que tenemos enfrente por querer vivir la etiqueta. Y, claro y no sé si eso ocurre mucho, como decís en tus consultas, si, y cómo o ¿cuál es el mecanismo que recomendaríamos para quebrar eso o permitir que fluya ligeramente
0: ese cell. que Para que fluya mejor. Justo te iba, te iba a decir, para aportar esto, y creo que es la solución justo a la pregunta, retomo un poquito lo que te decía hace rato, estamos tan deprisa y estamos tan afuera que no nos permitimos escuchar lo que pasa adentro. ¿Cuál sería, quizás, es este mejor tip o esa mejor... Eh, Recomendación, darte el espacio, el alto para respirar y escucharnos, escucharte, escuchar qué pasa adentro, ¿no? A veces me ha pasado, por, por eso es que también me, me he especializado más en, en líneas de psicoterapia, porque muchas veces las personas no sabemos en, definir nuestras propias emociones. Es que me siento mal, ¿qué es mal? Pues es que mal. Pero a ver en qué parte de tu cuerpo se, se siente, o sea, yo pensando en, en, en la anatomía de chakras, ¿no? A ver, no, en el estómago, chakra sacro, este plexo, cuál. No, no, pues es que lo siento en la boca, el estómago, y, y empiezo a darle definiciones. A ver, es ira, es enojo, es rabia, es frustración. Ay, no, sí, creo que tiene que ver con frustración y agobio. Ah, bueno, agobio se asocia al miedo. Entonces ahí empezamos a deshilachar lo que sucede. ¿Cuál es el tip? Darnos la oportunidad de escucharnos. Yo soy muy fan, vamos, de recomendar temas de meditación, mindful, conectar con la respiración, darte el tiempo. Pero hay personas que se desesperan con mucha facilidad y dicen, yo no sé meditar. Bueno, no necesitas, de hecho, la meditación no es poner la mente en blanco, es estar presente. Entonces, yo creo que con tan solo el, el respirar en momentos críticos, momentos duros, parar un momento y decir, espérame tantito. Y contar hasta 10, literalmente como antes en la publicidad se, se estilaba, 10 veces, y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo lo siento? Y un, y un ejemplo muy bueno que aprendí de un libro es, si esto que estoy sintiendo tuviera nombre, tamaño, color, textura, densidad, ¿qué sería? Entonces ya te das cuenta que a lo mejor es una masa crítica que está en el corazón, o es una piedra que está en el estómago, o, o algo que se siente en la espalda, entonces ya empiezas a detectar, y esto se llama autoconocimiento, empiezas a descifrar, qué pasa dentro de tu cuerpo, qué emociones están gestionando en él, y al darles forma, ya, ya las puedes liberar. Estoy enojado, estoy triste, tengo miedo, estoy frustrado, es, tengo rabia, ¿no? Eh, esto ya nos permite como, como más este autoconocimiento, y cuando hacemos este alto, ya no lo descargamos, es más fácil ya no descargarlo en el otro, ¿no? Nos hace más responsables, como adultos responsables, porque atendimos al niño que estaba sintiendo, ¿no? Entonces, eso sería un tip, yo creo que es Sí, es muy básico, a lo mejor muy sencillo, pero llevarlo a cabo en la realidad cuesta. Sí, es, sí, sí es un desafío.
2: No, excelente, mira, yo creo que, como vos decís, respondiste totalmente la pregunta y definitivamente y, 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 y concuerdo con vos. Eh, creo que podríamos sentarnos y hablar horas de esto, pero yo tengo que respetar tu tiempo y agradecerte pues, todo lo que has compartido con nosotros. Eh, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, la mejor manera de hacerlo, ¿cuál sería?
0: Mira, todo está condensado en mi página, que es www.mikearian.com, es Mike, A-R-Y-A-N. Arjan, se escribe Arjan, MikeArian.com, eh, ahí está condensado todo ahí, desde ahí puedes dirigirte al podcast, a YouTube, a Facebook y a Instagram. Normalmente, bueno, la, la comunidad más grande está en Facebook, pero ahorita le estoy dando más fuerza a YouTube y a Instagram, eh, es donde ahorita estoy más presente, ahí mismo viene el teléfono de contacto en WhatsApp, o sea, desde ahí MikeArian.com puedes tener cualquier vía de comunicación favorita, yo estoy presente y normalmente yo soy el que contesta. Siempre les digo que me esperen tantito porque si estoy en compromisos, estoy en terapia y todo, suelo contestar después, no, no soy de inmediatez, pero sí me gusta ser yo el que responda porque, porque a lo mejor a veces dejar el mensaje a otra persona o eh, puede desvirtuarse un poquito el, quizás el, el sentido, el por qué la gente luego se acerca o, o lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, nada más les digo, ténganme paciencia, siempre respondo, siempre es, me gusta este, que la gente esté apapachada, contenida, eh, se sienta segura, sobre todo cuando, cuando es continuidad en procesos de terapia, con mucho gusto ahí estoy para servirles, eh, en, en mi página pues se encuentran todo ese material información y, y pues estoy al servicio Eduardo
2: claro. solo para terminar eh, eh, contigo encontramos no solamente el contenido de YouTube y el podcast sino que yo he visto que publicitaba bastantes talleres tal vez si no estás ahí un pequeño tema de talleres, ¿qué que, que, que pueden encontrar en tu página?
0: bueno, eh, normalmente doy un taller al mes, más o menos eh, siempre son tema, temas o talleres de sanación que, desde distintos aspectos, ¿no? A lo mejor sanación por desarrollo personal, que es lo que vamos a hacer ahora el 16 de enero con el taller Diseña tu 2022. Vamos a hacer herramientas, vamos a hacer un ritual, ahí sí, vamos a hacer un ritual con ángeles, la velita y todo. Vamos a encomendar con energía de, de los ángeles después de un rastro consciente del trabajo que queremos lograr en 2022. Y ese está súper accesible porque como es el... Taller de lanzamiento, el primero del año lo dejé muy muy accesible, súper accesible, ¿no? Eh, y te digo, normalmente cada mes hago talleres de este tipo, a veces de meditación, a veces de sanación de lastos familiares o de reparación del vínculo con mamá y con papá, como por mayo voy a dar uno de... de de memorias prenatales, todos los programas que tenemos en el vientre materno, eh, el diplomado de tarot que empieza en febrero, doy un diplomado, una formación para eh, formar taroterapeutas, dar este, este acompañamiento emocional a través del, del tarot evolutivo y pues es lo que normalmente van a encontrar casi siempre, cada mes estoy lanzando cursos o talleres o actividades eh, breves, ¿no? pero siempre son con esta temática, trabajo de sanación, desarrollo personal, autoconocimiento y siempre desde lo terrenal lo humanista conectado con lo espiritual es lo que, lo que, lo que van a encontrar
2: ah, excelente yo
0: definitivamente
2: ahí nos vamos a apuntar a uno en bueno, algún momento, <risa> bueno Mike, mira, agradecerte creo que ha sido una excelente conversación y vamos a estar en contacto
0: con todo gusto, con todo gusto, muchas gracias por invitarme Eduardo, gracias por tu tiempo gracias por tu espacio, un abrazo para ti, tu familia, toda tu comunidad que te escucha y pues aquí estamos al servicio
1: sin duda hay una cantidad de cosas interesantes en la conversación con Mike entre ellas está la diferencia entre la pasión y la profesión y otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de las señales yo sé que en nuestro día a día vivimos pidiendo que nos sean claras casi como dice él con pancartas y luminosas que nos digan por aquí es sin embargo no nos damos cuenta que nos están dando las señales para seguir nuestro camino hacia lo que nos apasiona, lo que nos motiva a salir adelante y todo aquello que nosotros estamos pidiendo. Espero que les haya servido de algo toda esta charla. Para mí, sin duda, hay cosas que me hacen pensar y reflexionar para así seguir un camino distinto en la vida que llevamos. A como siempre... Coméntenos en Instagram y no queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.